urbanaplayfm.com Amigos y amigas de todo pasa Música, pequeños relatos, grandes momentos Trompetas y eso por el momento no Algunas historias Amigos y amigas Traer la música acá Música de todo Todo pasa Acá todo pasa Hablamos del traje cremita de Carlos sí. con los Rolling Stones oh. o de la cara de Ronnie Wood. De... ¿Quién tiene más onda en esa foto? Es la pregunta, ¿no? Eh, no y él es uno más. Él es sí, uno más. Ahí. Sí, sí. Buenas, ¿cómo les va? Buenas bien. tardes, amigos. 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 Todo bien. Ahí ¿Todo lo tenemos en pantalla. ¿eh? Esa foto es increíble. <risa> bueno, tremendo. La, la, la actitud de Richard, la actitud de Richard me, me encanta. Muy buena eh, foto. Impresionado. Wow, es muy bueno porque cuando... hay que investigar a los de atrás y sí. tratar de sacar nombres de los que están por ahí. Es muy bueno porque cuando vinieron, yo era adolescente y ya eran como, son viejos. Y en sí, realidad, sí. ahora no, hace 30 años hace 30 y siguen. Sí, sí, es verdad. Sí, que también, no, ¿no? Tenía Igual. la edad de él. Más o menos. ¿o sí, no? no, no, son más jóvenes. Él, él, tendría, él cumpliría 93 en breve. Okay. Igual, porque es el 3 de julio. ¿Y tiene 78? Ya tiene 80. 80, 81. Sí, igual les gusta ir a lo de presidente porque ayer Nico Bereciartúa nos contó que fue a comer a la quinta de otro presidente. Ayer es verdad, tener un par de momentazos total. Sí, total, total. Está colgada en el canal de YouTube Urbana para poder disfrutarla. Sí, sí, la pueden ver. Son 40 minutos de charla increíble. El momento hermoso porque él vino en roles más de reparto en general. Claro. Y acá vino a su historia y muy a corazón abierto y el momento que tocó recibió un par de mensajes de que siga tocando. ¿eh? Sí, 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 sí. Nos quedó corto esa parte. Hermoso, increíble. Pienso en el zorrito bonquitero también que debe saber cocinas de, de venir. Oh. ¿no? Bueno, el zorrito lo llevó a la quinta de Macri, eh, claro. que no lo nombraban, pero estaba clarísimo que era, que era Macri el día que estaban los Stones comiendo un asado con Macri y andás a ver. Eh, por ahí gente de, del poder ahí muy, muy cercana y muy, un grupo muy cerradito. Y él dijo, me corrí por ahí para el momento ya claro. que están Ajá. comiendo. Uh -huh. Y se puso a boludear con la guitarra y cuando levantó la vista estaba Richard a, a un paso uh. mirándolo diciéndole que bien suena, boludo. <risa> Ay, <risa> mía, Tomando un trago de, 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 de vodka. De veneno. De vodka o de jugo. Sí. ¿Quién sabe de qué había? Bien, eh, nosotros tenemos una columna musical el día de la fecha que queremos cortinearla con una sí. canción que está en el 01. A ver. Casi para meternos por la ventana a la columna que queremos traer hoy poquito de contexto, en realidad la, el artista, la artista que queremos eh, de alguna manera visitar sacó un solo disco hace Mirá. 25 años. ¿Un solo disco? Sí. Esa artista se llama Lauren Hill, el disco se llama The Miss Education of Lauren Hill. Eh, cada tanto teníamos con Agus la idea de hacer algo sobre ella, sobre ese disco y cayó medio que una reunión de los Fujis hace, hace poquito y también sacando cuentas se cumplen 25 años eh, de ese único disco que marca tanto, que es referencia ineludible para un montón de artistas que queremos, que escuchamos, artistas acá, artistas gigantes. Así que la idea de la columna es hacer un caminito por la historia de Lauryn Hill, por la historia musical que arranca en los Fujis, una banda que tiene un montón de temas. Sí, sí, y esa historia vamos a ponerle un poquito de sonido en el 2, entramos en Fujis directo y esa canción de... Del Phonix, que sonaba así. Iconic canción de Miss Lauren Hill. Más 90. Icónica. Mira la foto de recién, este tema. Ya Demasiado ahí, 90. Sí, tremendo. Hay algo, igual hay algo con este disco, eh, digo, con el Miss Education, el negro, perdón. El negro. Que cuando aparece Miss Education, ponele que primer ranking que sale de la, de la Rolling Stone, los sí. 100 mejores discos. 
quizás no entraba. Dos años después, número Obvio, 40. Después, y de repente Maxi. ahora está como de los sí, un disco mega icónico. El tiempo lo hizo, sí, la, la lo hizo columna, crecer mucho. Eh, en un momento eh, vamos a, a posarnos sobre lo que pasó en ese momento y por qué explotó como explotó en ese momento. Y después, más al final, la lectura que, que tenemos o que tiene muchos eh, de gente que, con la que nos contactamos, con los ojos de hoy, digamos, la lectura de un disco que, como dice Clemen, se macera. Alguna vez me acuerdo cuando hicimos eh, Luna Park y hablamos del regreso de Calamargo, vos Matías, que decías eso, ¿no? Las canciones que quedaron y se fueron macerando. Será, algo pasó algo que, pasa. digo, el envejecer bien tiene una, expli una explicación un poquito, un paso más. Claro, claro, claro. Eh, y ella, y a, ella además tiene, proyecta un montón de cuestiones por afuera de lo musical que la ponen en un lugar, voy a, voy a hacer un toque ambicioso, pero para mucha gente es como una Nina Simone. Claro, que Nina obvio. Simone, obviamente, gigante, pero hay algo de ella también como sí, figura. Para mí hay una pimienta y un tamiz, uh -huh. un condimento Marley. Hecho, que le tiró sí, un sí, obvio, oh, obvio, que obvio. le agregó. Discúlpenme, me, me apasiona. De hecho, hace en Gun No Life el tema de Nina Simone <risa> también. Bueno, ahí va. Total. Yo, yo quería traer, no sé si lo voy a mencionar, Ajá. pero yo era un preadolescente que un día vio Cambio de Hábito 2, una claro, obvio. Sí, sí, estamos, y se enamoró de una pibita en un coro, era Lorenzo. Vamos a meternos ahí. Este camino arranca con los Fujis, esta banda que hizo con Wycliffe, también con Pras, eh, que bueno, era un poco la junta de New Jersey, Nueva York ahí, y que se fue curtiendo eh, en este ritmo que, a ver, es un disco que hoy no vamos a abrir ese paño tanto en profundidad, con muchos samples, con mucho eh, con construcción de cómo se daba el hip hop de esa época, eh, pero bueno, una banda que ya, ya de por sí eh, el nombre Fujis venía de Refugis, que era la forma en la que llamaban a, sobre todo a los refugiados haitianos que había en la zona de New Jersey, Nueva York, y Pras y Wycliffe venían de esas familias, entonces eh, también había como una intención de pararse políticamente con, con un mensaje de reivindicar muchísimo la cultura, la cultura afrodescendiente y, y, y en donde estaban inmersos ellos, en el lugar del mundo también donde estaban inmersos ellos, esta canción que estamos escuchando se llama Radio or Not, del de, eh, segundo disco de, de Fujis. Y hacia ese lugar eh, también nos vamos a meter. Exactamente, la próxima canción también es de ese disco, el disco que mencionaba Matías también, de Tapa Negra. A veces te tenías en la cabeza con sí, ellos sí, un poco iluminados. Sí, fondo negro, de score. De score. Y una voz no dentro de la dinámica del grupo que se empieza a destacar, la voz es de Lori Hill. No sé, el arte de tapa de ese equipo oh. me parece icónico y hermoso también. Es la tipografía del padrino. Del padrino, total. Muy gancho está todo. No sé si tiene hijos, pero no sé. Sí. Me viene a la mente. No, no, si tiene hijos musicales. Me, me viene Nora Jones. Como todo un fenómeno ah, vamos, musical vamos que vino ir, después. Eh. Todas las voces femeninas que vinieron después. Sí. Sí. Todos están tocados. Es más, mira, mira, eh, Gonza, te, es una, una pequeña intervención. Poné el dos. Mira, el que recién escuchamos eh, Radio Ornat. Esto para mí es. Eh, Rihanna. Es Rihanna. <risa> y sí, pod re sí, podría. Sí. Muchos que vinieron. O sea, es, es, 100%. Es, sí. es esa, esa impronta. Eh, pero bueno, para Volvemos entonces a al tema a Fujisla justamente de The Score exactamente un disco que es un hito dentro de la cultura hip hop también por esto por la música por la fusión de músicas por entender que, que, que se puede hacer un caminito distinto el disco está producido por todos lados por ellos, eh, también con un montón de samples, como decía Gus, algo que por ahí no, no nos vamos a, a meter hoy. Pero tiene, tal vez, se destaca, acaso, quizás el que no conozca de qué estemos hablando, se dé cuenta que sí conoce, porque hay una versión divina de esta canción en ese disco. Para escuchar la versión original nos vamos al año 1973. 
da más vieja de lo que es. No sé de qué año es. El 73 la canción. 50 pirulos tiene. Vieja, vieja. Roberta Flack. ¿Qué le hizo? Y después está la versión, ¿no? De los Fujis, que también. Si hablamos de los 90, me parece que... Más onda. Me, me, más onda. No había me, más me, onda que esa canción. Me, por no lo había más onda acá. con un video espectacular. Sexy. La canción es de Fujis. Y escuchen el inicio porque desde ahí arranca con todo. En el 5. El coro. Un video que estaban en el cine. Estaban como viendo wow. como medio una peli, Y después transcurría como en otros escenarios también. De, de Jersey. Sexual healing. Sí, total. Una época de muchos colores saturados en los videoclips, 1998. Este bajo es Impresionante. Una onda, una onda tremenda, pero sexo, algo que no. se empezaba a marcar era cómo eh, Launy Hill tenía esa capacidad de eh, mezclar un poco los géneros. Como decir, bueno, agarro algo del soul de Roberta Flack y le meto con un poco de hip hop y logro tener una canción canchera y emotiva al mismo tiempo. O sea, eso total. es un capital total de justamente de, de Launy Hill que hoy vamos a estar desarrollando. Y nosotros hablamos eh, eh, hace poco, bueno, ahora, no, no tan hace poco, pero nuestro podcast Más Música, Más Emoción, que se viene la cuarta temporada, ahora que la vamos a, va a salir en breve nomás, hablamos con Nati Peluso y, y ella nos contó de alguna forma que también a los 15, 16 eh, empezó a escuchar el rap y empezó a escuchar Notorious y escuchó los Fujis y que el hip hop ahí de alguna forma eh, le llegó de esa forma y en el 6 ella nos lo va a contar de esta manera. Y, y eso es lo que recuerdo allá en España Descubrí el hip hop y el reggae Me re enamoré del reggae también Pero ya tipo a los 15, 16 Ahí empecé a escuchar rap Ahí empecé a escuchar a Notorious Big Empecé a escuchar The Fugees Los grupos clásicos, viste Tampoco me puse muy deep Porque no tenía ni computadora yo Pero escuchaba Me acuerdo que me descargaba los MP3 Y tenías cuatro canciones que escuchar Te las ponías Yo el hip hop lo conocí tarde lo conoció tarde, pero de alguna forma los Fujis entraban en esa lógica y en ese disco también esta canción de alguna forma es la máxima expresión entre esas dos mixturas en el 7. Mirá lo que vamos a encontrar acá, atención. Matías Fernando se pone de pie. Pero la versión te cae bien, ¿no? porque es eh, fan, el fan de Bob Marley. No, o no, 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 pero no. a la larga, macera. A la larga, no, no, tiempo, no, sangre azul. Bien, bien, bien. Bueno, ah, eh, está, en está. Radio, ¿no? Pasa que los, hay algo que los hijos de Marley no van a terminar de capturar nunca, me parece. Bien, pero bien, pero bien. que son los hijos de Marley. Igual que estaban cerca de Siggy. Siggy cada vez se acerca más. Ya pero es más sí, viejo de lo que era Marley y todo. Pero, primero, pero por ser el primer. Si Marley murió a los 36. Todo lo que hizo a los 36 terminó. Y siguen saliendo hijos nuevos de hoy. Demian era el que tenía un registrazo y que no lo sí. curtió tanto. Sí, la pareja de y Julian es el último. Eh, eh, ahora lo vamos. Johan. Ah, okay. eh, Son 40. No Woman, no Cry. También una forma sí, de hacer. Apareció. Sí, sí. Y, y, to y todos quieren hacer algo relacionado con la música. Marley. Ahí en la puerta de la radio. De en hecho. Tower Records me compré un disco, me acuerdo que era como un tributo a Marley lleno sí. de covers. Que estaba Loren Hill también ahí metida. Ahí va, claro, obvio. Muy buen disco ese. Stephen. No, no sé. Eh, en esta canción, bueno. Stifler. Stifler, Stifler Marley. Es uno que apareció hace dos minutos en colegiales. Estaba en la puerta del teatro ahí haciendo un tributo. Eh, Ready or Not también tiene una inclusión de Buffalo Soldier en, en una parte de la canción. Y acá No Woman No Cry en esta versión de Wycliffe también como muy presente en una banda que esto empieza a reivindicar también muchas cuestiones de la cultura afrodescendiente y a ponerlas como, como estandarte. Eh, 
Vamos a meternos ahí. Eh, y bueno, estas tensiones también que, que empiezan a ver en la banda hacen que en 1997 se separen todos porque Wycliffe empieza también a tener un rol bastante importante dentro de la escena como, está eh, bien, era el compañero de, de Lauren Hill, pero también el chabón la remaba y ya tenía sus producciones y empezaba a hacer cosas por afuera. Exactamente, y eran pareja también y alguna rispidez ahí, esto que el otro, eh, generó que en, que en el 97 se diluya los Fujis y que Lauren Hill tiempo después saque una canción y que el resto también siga trabajando. Un ejemplo también, pensando en el oyente, eh, Wycliffe eh, Jean, que rapió y produjo esta canción tiempo después. Claro. Ah, él es Shakira, Shakira, Shakira. Claro, obvio. Toda una, una carrera para ser reducido a 10 segundos. Shakira, Shakira, Shakira. Es el chabón este. Es esto. Bueno, bueno, te queremos igual. Nueve, vamos a escucharnos, metemos un poquito más de lleno en la... Gran Lauren Hill, con este disco que cumple 25 años, se llama The Miss Education of Lauren Hill. Esta canción se llama Lost Ones. Ahora lo vamos a ir picando de a poco, pero lo que queremos hacer para abrir este disco es irnos un año después a la ceremonia de los Grammy. Van a escuchar a Sting y a Whitney Houston presentar el álbum del año en el próximo corte. And the album of the year is The Miseducation of Lauren Hill. Lauren Hill. Yes, I win, Thank you, God. Thank you, Father, so much. This is crazy because this is hip hop music. Claro, o sea, esto no tiene sentido porque es un disco de hip hop que está ganando el disco del año en los Grammys, Grammys entregado por Sting y Whitney Houston, que bueno, también. Estaba muy contenta, sí. Whitney. Sí, saca. Eh, otro emblema. Sting eh, no sabía ni quién era, ¿viste? No, no, Sting. Seguro que no me llega ni a los talones. Le pusieron una foto en sobre a Sting. Sí, había estado meditando un rato antes sí. y justo se despertó para entregar el premio. Eh, fuimos con Faculos, que es eh, un especialista en hip hop. Nosotros, cada vez que tenemos alguna duda al respecto, vamos yep. con el señor Faculos y le preguntamos eh, qué reunía en ese momento el disco de Launi para tener esa trascendencia eh, y, sobre todo, para que haya haya generado también un, un cúmulo de gente atrás de su figura. Repetimos, un disco solo. Un disco solo eh, de qué, eh, digamos, qué se diferenciaba con el resto de las producciones de la época. Facu nos contestó esto en el 11. Facu, bienvenido a Todo Pasa. Hola, ¿cómo están? Mi Hola, nombre Facu. es Facu Loss, periodista de Hip Hop 1998. Es una de las épocas doradas del Hip Hop norteamericano. A la vez, Lauryn Hill venía por un lado de romper con Fujis, una banda súper, súper, súper influyente. Y por otro lado, también venía de hacer una película que quizás muchos conocen, que es Cambio de Hábito 2. Bastante familiar con Guppy Goldberg. Logró conseguir un nivel de visibilidad que, por supuesto, no tenía hasta el momento con Fujis, a pesar de ser una banda súper, súper importante. Lauryn Hill empieza a trabajar con su su disco, a escribir un montón, queda embarazada. Justo este disco tiene un diferencial muy grande de la música que sonaba en ese momento, que cada vez quería ser como más gangsta, más callejera, más de gueto en un punto y ser más cerrada en sí misma. Es un disco mucho más melódico, lleno de estribillos. Tremendo. Gracias, Facu. Pero... carga social y con muchísima carga política, pero siempre con una pátina y con una producción mucho más cerca al arambí, al soul, que a un hip hop mucho más duro, más crudo y monótono. Hacía muchos años que en el hip hop norteamericano no había una referencia como la de Lorin a nivel intelectual. El hecho de que fuera piba, por supuesto, no era menor porque ya era un carácter distintivo y diferencial en sí mismo. Que venda 20 millones de copias, que gane Grammy, que nunca había ganado una piba hasta ese momento dentro del mundo del hip hop, nada de todo 
eso fue tan importante como el hecho de que después se convierta en el único disco de estudio hecho por la rapera más importante del mundo. Wow. Ahí va. Un montón. Eh, zarpado. Grande Facu, eh. gracias por esta, este recap que, bueno, un poco nos dibuja Lauren Hill cómo queda en ese momento de, de la historia de la música en este disco que... Tiene temazos, tiene un temazo, bueno, Everything is Everything, tiene piano de John Legend, un John Legend re pendejito. Que ni está eh, acreditado, es como, no, me, me llamaron en el claro. estudio, como tiene una cosa, <ríe> y después John Legend. Tocando John Legend, eh, también hay otros cruces con otros grandes artistas y en esta cuestión también de la reivindicación de, eh, ¿por qué no lo latino? ¿Por qué no también todo lo que está dando vuelta en el marco de Nueva York, Nueva Jersey y en esa zona? Eh, un cruce importante en el 13, miren con esta persona, a ver si identificamos algún instrumento. La canción es To Zion Y la persona que está ahí La Gypsy el No, otro. pero Luis Salinas el otro. El, Digamos, el Luis Nico Salinas de ellos el, el Luis Salinas de ellos Carlos Santana en este cruce Que va a tener Carlos Santana pudo ser un Gypsy King Sí, sí. Bueno, bueno. Estaba ahí Pasa que le enchufaron la guitarra bueno, de hecho, Lano y Gil también hizo un tema después en Supernatural, discazo de Santana, como gusta ese disco. Eh, eh, instaló el Tengo un Invitado. Sí, ah, los dos. Tengo sí. un Invitado, que, que lo hizo mundial. Eh, Manar, el, que no es que fue Manar, el primero. Tomás. No es que fue sí. el primero, pero le armó una carrera Tremendo. en los cinco continentes a diez bandas. Total. Eh, una persona que también mencionamos mucho. Michelle Branch. Me salía el nombre. <risa> ese fue el primer corte. Sí, sí. Rob, no, recién me aparece. Tomás. Rob Thomas de Matchbox Rob, 20. Ah, es Mood, sí. Ese fue antes Diego Torre me decía. Maná empezó a vender rico en Asia. En... Sí. Claro. Pero Michelle Branch la instaló, fue a los premios sí, en Pibito. Ayer no más. Este, ayer, este, esta canción es al hijo. ¿Cómo? Una canción que bueno también en algún momento vamos a abrir un poquito más en este disco. Alguien que mencionamos mucho. De Angelo también está sí. en, ese, en ese disco. Eh, Mary Blige también está participando. Bueno, es un discazo que eh, también tuvo sus, hay sus cruces, sus participaciones sí. piolas. Exactamente. Faculo recién decía le, que Lauren Hill eh, queda embarazada en el camino desde la separación de su banda, todo ese proceso que también hay que atravesar y la gestación de ese disco. Eh, desde su primer disco El hijo lo tiene con eh, Rohan Marley Que es uno de los hijos De, de Bob Roja, Marley Roja. Y esta canción Se llama To Zion Así se llama El hijo también Roja. Y habla también de, de, de cómo ella tuvo Que lidiar con la industria eh, Y de la mirada Que tuvo la industria Hacia che Quedaste embarazada Que pero no lo tenga, ¿viste? Como que mirá... Fue muy bueno todo que dijiste, la gestación del disco quedó sí. embarazada mientras se separaba y toda una... <risa> bueno, después muy bueno todo. Eh, lo que vamos a escuchar es un pedacito de la letra de Tu Zion que dice, sabía que su vida merecía una oportunidad, todos me dijeron que fuera inteligente, mira tu carrera, Lorin, usa tu cabeza, pero en cambio elegí usar mi corazón, ahora la alegría de mi mundo es Zion. La escuchamos a ella y la leemos también con Carlos Santana. Sabía que todos me decían mira tu carrera, sea inteligente. Ahora usa tu cabeza, yo elegí usar mi corazón. Ahora la alegría de mi corazón está en Zion. 
se, sabe, eh, se dedica a la música Zion pues, tienen yo, yo, yo tiene 20 y pico ya. 20, sí. Cinco hijos tuvo con, con Rojo Marley. Uh, no sé, Sion, sí, ah, no ya Sion Marley. Ah, tuvo cinco, es como Cristiano Ronaldo. Y tuvo, tuvo Iron, tiene seis. Tuvo Iron, Iron Lion, Lion y Sion. Lion, esos tres tuvo seguro. Esos tres años y después de la muerte de Marley. Sí. Ese tema salió después de la muerte de Marley. Sí. <risa> eh, vamos al 15, Gonza. Ponemos otra de las canciones de The Miss Education of Lauren Hill. La canción se llama X Factor. Nació eh, con un bajista ya está. Sí. Impresionante. Escuchemos la onda de esto, ¿eh? Ahí está la tapa del disco también, hermosa etapa icónica. Nació Stencil. Sí. Tapa muy de, de. Es el pupitre de la escuela, el de escribir. El... Claro, claro, hay, hay, una, hay una, una cuestión ahí que vamos a, a desarrollar también con respecto al nombre del disco. Esta canción de, de Lauren Hill, bueno, pasa lo que nosotros también hemos mencionado y que muchas veces lo charlamos con artistas. Eh, cuando le dicen, bueno, Lauren Hill, componete una canción para un grupo llamaba, justamente llamaba creo que X Factor, y ella arma esta, arma esta letra, una letra como también súper cargada, y cuando a veces a los artistas empiezan a reflejar parte de su vida, le dicen, che, acá pusiste... ¿Para qué te lo voy a dar si esto me describe tan bien a mí? Claro, y acá bajaste un montón de información que por ahí es como muy privada, es muy tuya, es muy tiene que ver con vos, ¿se la vas a dar otro, a otro artista? No, bueno, me la quedo. Entonces sacó eh, en el disco, este fue uno de los cortes, de hecho una de las canciones más conocidas que tiene eh, The Miss Education, un disco que justamente toma eh, un poco la... la como un libro de creo que desde 1990 y pico que se llama eh, The Miss Education of the Negro de Carter Watson que lo que él dice eh, en, en digamos la idea profunda del, del, del libro es como bueno nosotros de alguna forma lo que estamos haciendo es replicar o sea en los, en los colegios en la educación digamos formal estamos replicando como un sistema pero hay algo que estamos perdiendo como de, de, de lo nuestro de nuestra cultura entonces The Miss Education tiene que ver con eso con bueno Dejá o tratá de dejar eso a un costado y ponete vos de autodidacta a ver qué te tira el corazón. Bueno, de alguna forma eh, es lo que buscaba Lauren Hill con este disco, ¿viste? Como decir, bueno, de hecho en la letra de eh, To Zion también hay algo de eso. Como decir, como bueno, loco, todos me están diciendo que el negocio va por este lado, que todo va por este lado. Bueno, voy a seguir un poco mi, mi corazón, voy a deseducarme y... Creo que ahí hay algo importante, una forma de, también de retratar eh, este disco. De hecho, algo que ella dice en una nota, dice el significado detrás de todo esto fue realmente una trampa para mí. Cuando pensé que era la más sabia, en realidad no sabía eh, nada en absoluto. Y de alguna forma lo traté de volcar a, a un disco como Miss Education, que bueno, nada, hoy 25 años. Sí, es medio, medio también una norma de la época que apareció una mujer, si no era maleducada o no era Totalmente. desobediente Total. el sistema se la comía cruda ¿no? y acá hay, hay un, o, otra búsqueda un poco también más cálida más tierna de, de, de la lírica también bajando mucha data eh, y también las canciones están buenísimas y no solo las canciones sino que el disco tiene también interludios también es un disco lindo sí. para escuchar como obra, eh, entero, obra como completa algo que no sé si lo que estoy diciendo es algo que hay que decir si ya se sobreentiende no, no, hay una no. discusión ahí que no, no sé cómo no, no, para mí sí hay que aclarar porque estamos eh, para reivindicar el disco completo claro. que no son todos los discos que los escuchas claro, claro. muchos puedes escuchar el tema que quieras no, 10 canciones con una tapa es hay un disco para escuchar que... entero no, siempre no, claro. hay... eh... este es para escuchar entero sí, sumo un dato vuelvo Por a Zion porque me 
puse a buscar a ver cómo sí, estaba, a qué se dedicaba. Sí. Y hay una noticia del 13 de junio. Corre TC2000. Hace muy poquito. Sí. No es una noticia, no es un dato, es un rumor, pero Rohan Marley subió una foto a Instagram sí. diciendo Felicitaciones, Zion, con un bebé. Uh, oh, son Parece que Zion fue padre, o sea que Lori Kill fue abuela. Le hacen todo muy rápido. Pero muy bueno porque lo tiró, viste, como cuando Macri dice vamos a cumpleaños sorpresa de Gabriela. Claro, claro, es claro. como, no sé muy si buen, lo tenía que decir. Excelente. La puta madre. Eh, a mí se ve que ya no Flavin Hill es un disco para escuchar completo, tienen canciones divinas y tiene interludios eh, también que van conectando las canciones que aparecen al final de una y al principio de otra. Uno que vamos a escuchar. Esta persona se llama Ras Baraka, es un poeta político de New Jersey, también docente, amigo de Lauren Hill. Y Lauren Hill le alma como también en una clase llena de estudiantes diferentes temáticas alrededor del amor. Entonces vos eh, escuchás al profesor haciéndole preguntas y dejándole que los pibes hablen. Y hay un montón de conceptos divinos que invitamos a, a los oyentes de Todo Pasa a escuchar en el disco. Eh, pero en una nota que dio también eh, Ras Baraka hace unos años, eh, si algunos de esos niños eh, nos estaban dando teorías completas sobre lo que pensaban que era el amor, lo que significaba, lo que sentían, y pensé que era increíble lo que Lauryn Hill termina creando ahí, tomando lo que ellos dijeron y combinándolos con las canciones, fue espectacular. Y también fue la capacidad de Lauryn Hill eh, para comprender que incluso los más jóvenes entre nosotros ya han experimentado el espectro muy ventoso de las experiencias amorosas, y es lo que me hace confiar en que The Miss Education es mucho más que una respuesta a la misoginia del hip hop, sino que se trata de amor, de la forma en que nos lo presentan, la forma en la que se manifiesta en nuestras vidas, la forma en la que inevitablemente lo perdemos y eventualmente lo encontramos dentro de nosotros mismos. Hay un montón de, de momentos así de, de, de intimidad, una uh -huh. grabación de, 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 de pibes que están charlando de amor que, que, que está en el disco y que es divina, y también una canción que es nuestra favorita. De sí, este. nos metemos ahí con una refe de armonía vocal en el 17, mirá. ¿Esto? Creo que es 50 esto? 64. 64. 64. Pero es un estilo que creo que nace en los años 40 y en los 50 y los 60 ya revienta con Tutti. Mucho coro de varones también armonizado. Sí. Y mirá, por ejemplo, si sí, vamos a esta refe de vientos en el 18. Y vamos formando, macerando. Metiéndonos en la constitución de una canción. Sí. De la canción más conocida del disco, la que son hace un ratito que estaba hablando Facu, que tiene un estribillo tremendo, y se llama Do Up That Thing en el próximo corte. También. Zarpada. Un video también que seguramente muchos recordarán con la pantalla dividida, posándose en dos épocas distintas. Lori Hill interpretándola también vestida, dependiendo de la época y la ocasión. Y desde la letra también, como parándose desde dos perspectivas distintas, en los primeros versos hablándole a las chicas, después del primer coro más hablándole a los chicos. Buen video. Video tremendo, canción súper hondera. Es una canción que me encanta que me agarre tipo caminando. Muy arriba. Me matan los colores del video, son los colores de la época, ¿viste? Matrix, ¿no? Sí, súper sí. genial, súper genial. Eh, hablando de Lauren Hill, creo que eh, la, la primera mención o lo primero que surgió era como un poco el legado. Si pensamos en Beyoncé, pensamos en Rihanna, en, mismo en Rosalía con un montón de cuestiones y sobre todo cuando los artistas empiezan a hacerlo, a hacerlo público. Bueno, Nas hace poco sacó un tema con Lauren Hill. Lo último que hay como 
en materia de, de, de estudio o así de la Hill tiene que ver con Nas que según usted me llama Nobody y hay un, un, un cruce muy lindo hace un par de eh, años vino a la que yo la fui a ver sí. me acuerdo al aire libre sí que hubo un par así de situaciones un eh, festival de la telefonía celular sí creo que pidió una nave espacial para Buenos Aires y la producción estaba un poco inquieta con el caprichos a a Lorigil. Eh, hablábamos hace un rato también de, de un poco de, de la conexión local. Uy, pará. Oh. La conexión local con, bueno, un poco de los Nafta, un poco de Dan Spill, un poco de Nicky Nicole, que hace poco también eh, dijo que, que descubrió en, en vinilo el disco y que le encantó. Sí. Eh, lo escuchábamos hace un rato también a, a Nati Peluso. Acru, que dijo que también su primer contacto con el hip hop tenía que ver con Laurie Hill. O sea, pies que hoy están sacando cosas muy fuertes. Eh, y sobre todo en esto, ¿no? Que Laurie Hill promueve también de alguna forma eh, un hecho de, de, de esto, de salir un poco de, de la cuestión de la cultura hip hop como tan tan más cuadrada o la más cadena eh, el Bentley para hermano totalmente desde un lado también desde un disco que es súper conceptual con una data muy fuerte con una data que tiene que ver con, con esto con romper un poco con la educación tradicional y arrancar desde otro lado eh, un poco también lo que Nati Peluso nos contaba en, la, en, sí, en el podcast y buscar eh, ser conceptual sin dejar de buscar ser mainstream también eh, aventurarse a eso Total. y conseguirlo eh, contando su vida sus momentos las cuestiones que tuvo que atravesar para eh, sacar un disco que tenía una expectativa y que termina convirtiéndose un poco por el paso del tiempo y por lo que wow. decíamos al principio de la columna en algo más que un disco sino con una especie de hito que uh -huh. cumplirá 25 años en días eh, a fin, en agosto creo que es eh, la fecha puntual y los Fujis se juntaron hace poco en un show de Lauryn Hill aparecieron los, los otros dos hicieron seis canciones eh, así que siempre, siempre está bueno por ahí meternos en la historia de, de, de músicas y de artistas que queremos mucho que escuchamos que por ahí tenemos algún tema de rebote sí pero siempre es lindo conocer un poco la cocina. Un placer, eh, amigos. Buenísimo, buenísimo el repaso y un momento especial. Ah. Es un momento especial también de esta columna que, que apareció desde el arranque del programa, que tiene, que tiene un montón. Siempre hay alguien que la está descubriendo. Digo, uno hace tantas cosas y está atento a lo que hace, pero digo, el otro día dos amigos de diferentes lugares me, me vinieron a hablar y a preguntar y ahí están subidas, eh, tanto en Spotify. Algunos se me quejó que la suben tarde, que yo la quiero ver <risa> apenas <risa> se hace etcétera, etcétera, pero que hoy tiene, tiene una huella, deja un mojón, ¿no, Agus? Ah, sí, Por sí. vos lo digo. Eh, es eh, mi última columna acá en el programa. Mm. Eh, la verdad que es como, a, a veces uno siente como esa necesidad de salir a aclarar, che, está todo bien, está, es así, no está todo falta. bien, no hace se falta. Nota, se nota esto eh, yo los quiero mucho, para mí fue una posibilidad... Muy linda eh, haber formado parte de este programa. Primero, hacerlo con mi amigo, con el que venimos laborando hace y 12 años. Con el que años. van a seguir trabajando, ahí te digo, sí, la, la, la gente que los obvio. conoce de, de las redes, de YouTube y de sí, muchas más, cosas. Mañana hay un anuncio especial van también de cosas estar, que, vamos, que venimos sí. grabando. Y la fiesta, ¿no? Obvio, Exacto. obvio. Eh, van a seguir cuidando hits. Joder. Vamos a seguir cuidando <risa> hits y todo. Eh, también, nada. Tienen la patria, la, la potestad. Sí, sí, sí. sí. Ahí, tenemos, tenemos unos buenos kioscos también. Tenés esa compartida eh. de los Eso hits. Unos buenos... Pero nada, eh, agradecerles la, la, la oportunidad, Mati, Clemen, Juan, a Emi también, a los chicos, eh, bueno, Marto, que también nos conocemos hace un montón, millones de años. Sí. Para mí fue un, un sueño cumplido y una etapa que, que nada, ayer hablábamos con Fede de, de, de algunas cosas y esto como repasar momentos. 
eh, y, y no sé, mencionamos la columna de, de Martín Carrizo como un momento que para nosotros... Si eh, preparas algo y de repente al otro día Matías nos reenvía su mensaje a través de Juan, de, del propio Martín agradeciéndolo, viste como... Impresionante. Hay eh, mucha columna muy, muy no, potente. La de, ¿eh? la de Cactus, eh, o una vez llamó Hernán Cataño para corregir un dato. Gaby Ruiz Díaz el, y el, el, la ceremonia en el, el mar, o sea, sí. no, impresionante. Hermoso, hermoso. Y, y yo voy a bancar la de los Ramones, que fue la primera. La primera. Es verdad, la primera. los huevos de ser los primeros columnistas del día uno de todo. Sí, paso. Sí, exactamente. Eh, así que, nada, muy agradecido. Obviamente la columna queda en las mejores manos posibles. Eh, que es mi amigo y compañero Fede Vareiro. Así que, bueno, gracias, amigos, en serio. Gracias, Agus. Un placer, un placer tenerte acá en el programa. Y gracias. ¿Vas a cerrar con una canción? Vamos. Sí, si tengo que decir algo, ¿no? Yo también. Corazón abierto total con mi compañero Agustín Genón. Hicimos un millón de cosas, seguiremos haciéndolas. Estamos contentos. Y, bueno, de eso se trata también, de entender los momentos. Y seguir habiendo también acá en Todo Pasa y con Agus en un montón de cosas. Una la anunciamos mañana en nuestras cuentas de redes sociales. Ahí va. Escuchamos una canción del original, amigos. Los quiero mucho. The sight of you leaves me weak There are no words that to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off you I need you, baby If it's quite alright I need you, baby To walk Miss Lauren Hill 
quiero decir que cuando hablamos de salud hay momentos que no alcanza el mejor servicio médico, que tenemos el mejor servicio médico, pero un diagnóstico, un tratamiento, ¿qué es lo más importante? Las pequeñas cosas. El lado humano, sí. Esas pequeñas cosas que te acerca con el lado humano, como vos, de que hace 50 años te cuida con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para vos de saber contener. OSDE, desde hace 50 años, en Argentina. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llegó el nuevo Citroën C3, con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole. UrbanaPlayFM.com